0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. Je m'appelle Chantal Gauthier, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année 2021 qui se termine un peu à l'image de l'année 2020. Il y en a peut-être qui écoutaient. vous avez le moral dans les talons. Au moment qu'on enregistre, ils nous parlent de quatrième vague, de troisième dose, possiblement des nouvelles mesures qui s'en viennent. Puis on va se le dire, moi, la première, on est vraiment tanné. C'est pour ça que j'ai voulu finir l'année un peu de façon différente, un peu plus ludique, dans la légèreté. Je suis beaucoup en mode conseil, croissance personnelle. Et l'épisode d'aujourd'hui va être plus en mode hop la vie. Et je disais ça à mon chum, puis je disais... Je... Je ne savais pas de quoi parler. Puis il m'a dit Pourquoi, Chantal, tu ne laisserais pas rentrer les gens un petit peu plus dans ton intimité, plus en mode personnel qu'en mode conseil? Et euh, ça a donné ça. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes.
1: Alors je me suis retrouvé avec une invitation euh, surprise, spontanée et dernière minute que non seulement Chantal a dit c'est une bonne idée, tu vois, on va parler, euh, je vais parler un peu plus de, de moi et de ma vie. Alors comme tu en fais partie mon chum, puis que je te nomme souvent, tu vas venir t'asseoir à côté de moi. Alors je suis à sa gauche et je me présente, moi c'est Daniel, le chum que vous entendez souvent euh, parler euh, à travers les paroles de Chantal.
0: Ben oui, je l'ai mis sur le spot parce que faut se le dire, Dan, il participe quand même beaucoup à mes épisodes, il me donne beaucoup d'idées quand j'écris mes épisodes, il me donne des conseils aussi, fait que j'ai dit ben on va faire ça ensemble, ça va être le fun. Juste en passant aussi, euh, euh, si jamais vous, vous voulez un épisode plus en mode conseil, comment on ferme les livres sur l'année qui vient de passer. L'année passée, j'ai fait un épisode là-dessus, donc. Euh, t'sais, l'importance de faire un bilan, justement. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Comment j'entends la nouvelle année? Donc, si ce genre d'épisode-là vous intéresse, vous pouvez retourner en arrière. Là, je ne me souviens pas du numéro de l'épisode, mais il y a un épisode qui est, euh, qui est là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, on avait le goût de s'amuser. Fait que mon cher Dan, j'aurais le goût que tu ra- ra- racontes à ma communauté de quelle façon on s'est rencontrés, parce que c'est une question qu'on se fait souvent poser.
1: Effectivement, je confirme, c'est une question que nos amis euh, qui nous voient en couple maintenant depuis... euh, On arrive à notre troisième Noël. Comment vous vous êtes rencontrés? Et euh, moi, je me suis promené beaucoup dans ma vie, Chantal aussi, d'une région à l'autre. Mais bref, j'étais aussi dans une étape de ma vie où ce que je voulais du changement. Et euh, j'avais une occasion d'un changement de boulot et un changement de région en même temps. Alors, l'estrie m'a un peu interpellé. Et euh, j'en ai profité pour m'acheter un petit chalet et ce petit chalet-là, je vous le jure, il avait besoin de vraiment beaucoup d'amour, pratiquement autant que moi. Alors, euh, pour, euh, je me suis attaqué à rénover, quand j'ai rénové l'extérieur, l'intérieur, euh, vraiment un chantier. Et euh, j'avais évidemment des amis qui venaient me voir les week-ends. Et dans un de ces week-ends-là, euh, mes amis m'ont dit, « Bon, bien, Daniel, tu devrais peut-être prendre euh, congé de réno et euh, commencer à penser à t- rencontrer quelqu'un dans ta, dans ta nouvelle région. » Alors ça a mijoté puis je me suis dit « c'est vrai, le lendemain matin, je retournais au travail et sur l'heure du dîner, j'ai fait, je pense, le tabou ultime. Je me suis inscrit sur Tender. Et euh, quelques temps, je vous dirais quelques minutes après, j'ai eu mon premier match. Vous le devinez, mon premier match a été avec Chantal.
0: Et euh, tabou ultime, oui, c'est vrai, parce que au début de notre relation, quand les gens nous demandaient comment vous êtes rencontrés, Dan, il disait toujours « Oh, on s'est rencontrés par hasard, là, c'est une terrasse. » Et moi, je disais « Dan, pourquoi tu penses que y tant de préjugés sur Tinder? » Ça n'en prend des histoires d'amour puis des vraies histoires à succès. Fait qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à, il a commencé à dire aux gens qu'on s'était rencontrés sur Tinder.
1: Oui, en effet. Euh, évidemment, normalement, sur Tinder, le, 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 le mode d'opération classique, c'est attendre d'avoir plusieurs matchs puis tu tombes, moi, je, vais, je t'évalue, tu sous Et moi, dès le premier match, qui était Chantal, je lui ai dit « Écoute, Chantal, plutôt que se texter euh, toute l'après-midi, euh, si t'aimes le spaghetti ou euh, si t'aimes mieux, euh, si t'as des enfants... » Euh, toutes sortes de trucs classiques, les gens, là, présent. J'ai dit, pourquoi on n'en on profite pas pour prendre simplement un verre et euh, j'ai un petit service à te demander, veux-tu le choisir? Je ne connais pas du tout la région de Sherbrooke, alors je te laisse choisir l'endroit, dis-moi l'heure qui te convient et je serai là.
0: Oui, puis ça, je te l'ai dit souvent, Dan, que j'ai beaucoup aimé ça parce que justement, au lieu d'échanger nos vies, tout de suite, quand Dan est dit, écoute, pourquoi qu'on se parle pas? Puis il me donne son numéro de téléphone. Puis là, le cœur s'est mis à me débattre, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'y parle. Tu sais, c'est tout nouveau. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé cette, cette approche-là, cette confiance-là. Puis tu m'as déjà dit même que euh, tu disais, on multiplie les matchs, puis souvent on veut. Tu m'as même donné l'analogie. Si je t'avais vu au hasard, en personne, je serais pas allé voir au restaurant. C'est quoi donc? Comment tu racontes ça?
1: Non, j'ai tout le temps. Euh... On a une première rencontre. Euh, donc, euh, si je t'avais vraiment rencontré par hasard, je serais assurément pas me lever de restaurant pour aller voir si dans le restaurant de côté, il y avait aussi une fille intéressante. Ou euh, j'aurais pas demandé à un ami, « Hey, tu connais-tu quelqu'un? » J'aurais dit, « J'ai rencontré cette personne-là, puis je vais prendre le temps de la connaître, puis je veux prendre le temps de voir si on a un fit.
0: » Oui, j'ai bien aimé ça. Donc, on se donne une vraie chance à ce moment-là au lieu d'accumuler plein de matchs. Alors... Là, on boucle notre premier souper. Fait que là, pour revenir, Dan, il dit, OK, pourquoi je ne choisis pas la place? Je connais pas Sherbrooke. Donc, j'ai choisi un resto. Et on avait déjà mangé. Donc, on s'est entendu pour se rencontrer, juste pour prendre un verre. Et pendant, ce, je dirais peut-être deux heures, hein, on a jasé en masse. Justement, on a jasé tellement qu'on a voulu se revoir pour une deuxième date. Puis, je me souviens, quand je suis revenue à la maison, j'ai appelé une amie. Puis, elle dit, puis, comment ça s'est passé? Ah, j'ai dit, super bien. Mais j'ai dit, on se revoit demain. Et elle dit, oui, puis... Mais c'est parce qu'on a jasé tellement de plein d'affaires que j'ai peur de manquer de sujets de conversation. J'ai peur qu'il y ait des silences. Et ça n'a pas été le cas du tout.
1: Non, je me souviens, au début de cette rencontre-là, Chantal me dit, je ne sais pas dans les mots exacts, mais un peu de qu'est-ce qu'on va jaser, où y a-tu des questions. Tu sais, un peu tout le temps, là, comme, si on, comme si on continuait la liste d'hier. Mais je dis non, non, Chantal, c'est simple, là, on va jaser n'importe quoi. Puis Noé. Anyway, c'est tout, c'est n'importe quoi-là qui font un peu ce qu'on y sommes et où ce qu'on est rendu dans notre vie. Donc, c'est un peu la façon qu'on a ouvert la discussion au lieu de la fermer avec, euh, je vous dirais, le modus operandi, question-réponse, question-réponse, question-réponse. J'ai même dit en, en joke à un moment donné, dans, toutes ces questions-là, répondre-là, là, on pourrait les mettre sur un fichier, cocher oui, cocher non, mais nous, ce n'était pas la façon. On voulait avoir une discussion très, très ouverte parce que ça a l'avantage d'être infini.
0: Puis vous reconnaissez peut-être la phrase, hein, on va jaser de n'importe quoi, parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Donc j'ai intégré la phrase dans mon introduction de podcast tellement que j'ai aimé ça. Ça l'a vraiment fait baisser la pression. Puis à partir de ce moment-là, on était juste deux êtres humains qui apprenaient à se connaître, puis on jasait de de tout et de rien. Et euh, tout en en soupant, à un moment donné, Dan, il m'aborde... Tu me parles un peu des des A?
1: Oui, c'est un peu... euh... Pas une théorie, mais des principes à force d'échanger avec des amis. Vous savez, euh, quand on est célibataire un petit bout, on a toutes sortes de soirées avec plein d'amis. Puis c'est très enrichissant, surtout au niveau des questions, des échanges, des relations. Euh, et à force de discuter, moi puis un de mes amis, Dan, qui s'appelle aussi Dan, et quelques autres amis, on en est venu à un peu avec une forme de, un regroupement de mots. Je dirais ça plus comme ça puis qui sont assez solides, honnêtement, parce qu'à force d'en discuter, on on les a pas mal validés, et qui sont devenus les cinq A. Dans notre tête à nous, c'est un peu la façon d'avoir une réelle chance euh, dans une relation qui se veut harmonieuse à long terme.
0: Puis sans le savoir, pendant cette deuxième rencontre-là, on a justement discuté de ces cinq A-là inconsciemment, et aujourd'hui, dans l'épisode, ben, euh, j'ai dit on va les nommer, puis tu pourras les, les expliquer un petit peu plus en détail. Donc, euh, le premier A, Dan, c'est l'attirance.
1: Oui, c'est, je vous dirais, c'est celui du premier moment, de la première, euh, même de la première fraction de seconde, parce que euh, dans notre cas, c'était dans un restaurant, ça aurait pu, être, une, ça aurait pu être, dans, être dans une activité de randonnée, mais nous, c'était dans un restaurant-bar. Donc, euh, en, en l'apercevant, Bien, lorsque tu aperçois la personne que tu veux aller euh, prendre un verre avec, mais c'est comme je dis tout le temps, je pense qu'en route vers la chaise, tu as déjà une bonne idée si cette personne-là elle t'attire ou pas. Puis l'attirance, ce n'est pas juste un look, ce n'est pas juste des critères précis comme euh, le, les cheveux longs la, ou telle couleur, c'est vraiment l'ensemble. Hein. C'est ce que la personne dégage. Moi, c'est ce que je trouvais, c'est dire... Puis Chantal avait cette élégance-là, cette... de loin cette confiance-là, un sourire... Donc, tous ces éléments-là qui me disaient « Oh wow, ça, c'est le genre de, de personne que j'aimerais
0: connaître. » Puis, on va se dire aussi que l'attirance dans la vingtaine, dans la cinquantaine, c'est un, c'est un peu différent aussi. Fait que comme, comme Dan dit, oui, le premier regard, hein, je dis toujours, on a juste une chance de faire première impression. Si tu as le goût de revirer de bord, c'est pas bon signe. Mais au-delà du physique, tu t'assois, puis là, la discussion s'entame. Donc, euh, c'est là qu'on voit la, l'attirance se poursuit comme ça. Alors deuxième A, c'est l'authenticité.
1: Oui, l'authenticité, euh, pourquoi c'est si important? Je dirais c'est ce qu'on valide pas vraiment le premier soir parce qu'on se raconte un peu qui on est. Mais malheureusement ou heureusement, c'est ce qui fait, c'est au bout d'un certain temps. Souvent, les gens, on, vous le vivez, on le vit. Hein, on se retrouve après deux mois puis on dit Hey, la personne est tellement différente de, ce que, de la façon qu'elle s'était présentée. Donc, c'est tellement important d'être comme on est, avec nos qualités, avec nos défauts, nos travers et d'être authentique peu importe les conséquences.
0: Oui, tu as raison, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est, si on veut la longévité, on va s'en rendre compte tôt ou tard et anyway. oui. fait que vaut mieux rester euh, soi-même, puis vous le savez comment c'est important pour moi de, de, de l'authenticité. Donc ça, c'est vraiment un, un A qui me rejoint beaucoup. Le troisième A, Dan, c'est l'adaptabilité.
1: Oui, l'adaptabilité, moi, je résume ça un peu dans mes mots à « on est-tu à la même place dans notre vie? Euh, »« On est-tu à la même place dans notre vie? » parce que C'est ce qui va nous donner une une ouverture à pouvoir s'adapter à l'autre personne et que la personne va s'adapter à nous. C'est-à-dire, il y a des classiques là-dedans pour les plus jeunes qui sont à l'écoute. Si ton chum ou ta copine veut fonder une famille puis toi, tu as l'impression qu'elle est déjà derrière toi ou elle est déjà réglée, ça devient plus compliqué. Donc, l'adaptabilité, c'est un peu ça. C'est aussi euh, euh, être capable d'avoir une tolérance euh, parce qu'on on rencontre, rencontre un alter-ego, mais on ne rencontre pas l'égal à soi-même. Il faut avoir aussi la, la, la capacité de s'adapter aux réalités de l'autre personne. Fait que c'est un peu un, un élément, je pense, qui est bien, bien, bien important, l'adaptabilité. Mmh,
0: j'aime beaucoup ça. Le quatrième, on est rendu au quatrième, hein? ouais. c'est les affinités.
1: Mais Les affinités, euh, j'ai, j'ai tendance à les classer comme à deux niveaux. Il euh, y a des affinités qui sont presque primordial, si on veut. Et il y en a qui sont plus dans la nature, plus dans les goûts. Les affinités, c'est évidemment, on peut en donner des classiques. T'aimes aller en nature, l'autre aime rester à l'intérieur. T'aimes voyager, l'autre n'aime pas voyager. Ou les les activités sont tellement opposées qu'elles deviennent incompatibles. Bien là, je pense que c'est important d'avoir au moins un pourcentage d'affinités. Vous me comprenez là-dessus. Je pense qu'il est important. L'autre, à l'inverse... Il Faut quand même être tolérant sur dans les, nos affinités. Il y a aussi une ouverture au goût de l'autre personne. T'sais, moi souvent l'exemple, on parlait tantôt du restaurant, mais ben, on s'est entendu sur un restaurant. Mais à la limite, euh, qu'elle mange quelque chose que je déteste, qu'elle choisisse quelque chose que, qui m- mais ça y appartient, ou qu'elle écoute de la musique. Moi, Chantal se lève le matin puis elle met des croissants de soleil de Ginette Renault à toute tête. Il faut que j'accepte que dans ses goûts, c'est ce qui la met de bonne humeur. J'ai pas de jugement à avoir là-dessus. fait que ça, il y, y a comme une tolérance un peu dans tous les éléments qu'on discute. Puis je pense que c'est important d'avoir ça.
0: Oui, puis tu me fais penser, puis ça revient peut-être en arrière à l'authenticité, mais de rester soi-même. Puis ça, c'est que tu as un bon feeling, que je sens qu'avec Dan, je peux être moi-même à 100 Tu sais, oui, je mets les croissants de soleil de Jeannette Renault le matin, puis il me regarde, tu sais, il me regarde, il me laisse aller. Moi, je danse toute seule dans mon salon... Mais c'est important. Puis jamais il va me dire, tu es trop intense, parce que ça, c'est quelque chose que je me suis déjà fait dire dans le passé. Tu es trop intense. Puis je me suis il m'avait dit, qu'il voulait pas? Qu'est-ce que tu m'avais dit?
1: Et moi, je ne veux pas être accompagnée d'une plante verte dans ma vie, euh, quitte à ce que ça crée parfois des ondes de choc. Euh, je pense que si on est capable de le, de, d'aborder tous les, euh, les petits tracas, avec, euh, comme Chantal l'a dit au début, avec légèreté, avec même humour, ben... Euh, on a droit à être différent. C'est pas, c'est être compatible, c'est pas être identique dans ma tête à moi. Fait que c'est, c'est pour ça que les affinités sont importantes. Puis en même temps, il y a un élément là-dedans là, d'ouverture.
0: Oui, j'aime l'élément d'ouverture dont tu parles parce que justement, des fois, on est trop rigide. Comme tu disais, moi, j'aime juste, juste les blondes. Moi, j'aime juste, juste les yeux telle couleur. Mais nous, on est chanceux quand même, je trouve. On aime les mêmes, la même cuisine. On aime la, au niveau de la musique. On adore l'hiver tous les deux. Les pays qu'on veut visiter sont pas mal les mêmes. fait qu'on se rejoint beaucoup. Mais comme Dan dit, il y en a qui sont... Euh, si c'est important pour vous, il ben, faut en discuter. Sinon, ben, comme il dit, on peut, se, on peut s'adapter. Alors, le dernier, c'est l'admiration.
1: Mais l'admiration, c'est peut-être euh, lorsqu'on est rendu euh, un, après un, un certain temps, évidemment, parce qu'on ne peut pas admirer au jour 1 quelqu'un. Euh, ça ne devient, euh, ça, ça devient pas réellement de l'admiration. L'admiration, ça se fait avec le temps. Et euh, c'est surtout avoir euh, l'ouverture d'être fier de la personne qui est en face de nous. Puis nous, euh, d'une façon plus directe, euh, je dirais, je vais dire les gars, c'est le genre de cliché qu'on utilise. Euh, Elle, je la présenterai à ma mère. Elle, j'ai hâte que mes enfants la rencontrent. J'ai hâte qu'elle fasse partie de mon cercle avec mes amis. J'ai hâte notre premier souper d'amis parce que je ne suis pas inquiet comment ma partenaire va rayonner à travers les gens. Alors ça, c'est, je pense, c'est ça l'admiration. C'est être capable, d'une façon, bien, elle se réalise dans ce qu'elle fait et en même temps, elle a l'attitude aussi qui va avec.
0: Oh, je trouve ça beau! <rire> c'est pas pire, hein? <rire> oui, puis c'est d'admirer l'autre sans le mettre sur un piédestal. Hein. J'ai déjà dit ça aussi, parce que c'est une chose d'admirer son partenaire pour ce qu'il a accompli, pour, pour ce qu'il est, ce qu'elle est sans nécessairement le mettre sur un pied d'estale. De, de ça, je trouvais, je trouvais important de le rajouter.
1: Oui, puis je dis tout le temps, euh, le, le piège de, de trop admirer aussi, tout est dans l'équilibre, c'est qu'il ne faut pas s'effacer. Parce que sinon, on n'est plus vraiment un couple aussi. C'est d'être capable de, à tour de rôle, admirer l'autre. Et sinon, un est dans un rôle, euh, ça devient une forme de narcissisme qu'il ne faut pas atteindre. Donc, la confiance est une chose, mais effectivement, il faut avoir une dose d'admiration sur le conjoint qui nous, euh, qui nous accompagne dans notre vie.
0: Moi, Dan, j'aurais le goût de terminer avec euh, non un « A », mais un beau « H ». Un beau « H euh, », qui, euh, qui est quelque chose aussi qui est très présent dans nos vies, c'est l'humour. On a du fun ensemble, hein?
1: Oui, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est, c'est pas, ça ne fait pas partie de nos cinq cas. Puis je m'étais dit, je ne sais pas, Chantal, comment tu veux conclure. Là, on jase, mais je me disais, il faut, faut dire que le rire est important dans nos, euh, dans nos, dans nos échanges, parce que ça aussi, si on n'est pas capable d'avoir de l'humour ensemble. Moi, Chantal, si je vais le dire, là, puis elle ne sait pas ce que je veux dire, mais c'est aussi « ma chum » dans tout ce que ça veut dire. Donc, c'est important à, que Chantal dit tout à l'heure « mon chum hein, » lorsqu'elle vous parle, mais moi aussi, c'est « ma chum euh, ». C'est pas juste ma conjointe. Je pense que c'est plus fort que ça. Puis, c'est ce qui fait qu'on a, on fait tout ça avec tellement d'humour. On rit de n'importe quoi et dans n'importe quelle circonstance. Fait que moi, je vous laisse là-dessus et je laisse la parole à Chantal pour conclure.
0: Ai, merci, mon chum <rire> De ta chum à ton chum. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le contenu aujourd'hui. Le but, comme vous avez pu voir, c'était vraiment simplement d'avoir du plaisir, de vous laisser rentrer un petit peu dans notre intimité, de terminer l'année sur une note un peu plus joyeuse. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année? Je sais que ça fait un peu cliché, mais sans la santé, on n'a rien. Donc moi, je vous souhaite la santé. Je vous souhaite de croire en vous. Euh, si vous écoutez présentement et que vous êtes peut-être dans nos âges, hein, vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine, même soixantaine, vous êtes célibataire et vous aimeriez, vous aimeriez être en couple, moi, je vous dis de ne pas abandonner. Il y a encore de l'espoir. C'est possible de retrouver l'amour à n'importe quel âge. Et donc, je vous souhaite, on vous souhaite une très belle année 2022. Merci tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.